Hej til dig som, som hører på en lite anledes sending den her fredagen. I dag er nemlig sista arbetsdag for en av Månbladets mest markante journalister, Simen Sætre. En uh, trist dag for oss i redaktion, så klart, men uh, gode nyheter for dig som er glad i sakprosa-litteratur, for Sætre skal nu over til å skrive bøker på fulltid. Simen har jo vært her i avisa siden 2004, Tonen hans er alltid spørrende, noen ganger harde, andre ganger ganske sarkastiske blikker hans har format hele avisa, og, og han har genomfört någon av, av Månbladets mest markante graveprosjekter, sist nå den enorme serien vår som laks og lakseforskning, som han gjorde sammen med, med Kjetil Østli. Så jeg tenkte at i dag så passer det fint att høre en av samtalene vi har haft med Simen her I, I podcasten om en av de mange sakprosabøkene hans. En bok som handlar om en händelse han också har skrivit om här här i avisa en en slags Jean-Le Carré historia från norsk och afghansk verklighet boka Tolken Hösten 2011 så blev tre ansatte i det norska försvaret arresterat av CIA i Afghanistan misstänkt för spionage saken blev dyssad med I, I Norge Men etter som den blev rullet opp, så viste det seg at flere norskansatte afghanske tolker var involvert. Minst en av dem hade jevnlig levert topphemmelig information til fienden, altså Taliban i, I denne situation. Mannen som avslørte denne saken het Kais Wahidi. Uttaler det riktig? Høres bra ut. Ja. Nu forteller han første gang hele, hele historien. Uh, i en bok som man skrev i samarbete med med Simon Sætre, 45 av, av Simon Sætre, journalist här i, I Malmö, Tolken, en afghansk berättning om en mulvarp i uh, det norska försvaret. Hej Simon. Hallo. Så så hyggligt att ha dig på insidan här av, av buret. Du är er ju den som sitter allra närmast eh Malmöets podcast till vanlig. Du sitter rätt på utsidan här så du hör väl mumlingen vår med genom mellanrum så det är er gott du kan närma på den från insidan. Jag jag hoppar inte bråk i mitt uh, kommer in på podcast. Nej, du är er så så stillfaren du. Eh, uh, på om vi skulle starta med om du kunde förklara vem ja, tolken är er, Wahidi som du har skrivit den här boken boken sammen med. Ja, så han är er en uh, afghaner som har jobbat sex år uh, för Norge i Afghanistan um, uh, som uh, som tolk och i stadig viktigare positioner så att han till slut var uh, tolk för uh, brigadechefen och mm. norska officeren som vägledde uh, brigadechefen då. Så där snackar vi om en ganska stor enhet, en enhet på 3000 man där han som tolk på något var en sån stilltinne vittne till till allt som skedde och fick eh vite massa om hur en sån brigade blev blev styrt och och hur den norrmännen jobbade och och hur afghanerna snakke om normerna när de jobbar. Ja, för det var han som då går mellan de två världarna, en en man i i mitten av 20-åra som plötsligt då egentligen har bättre översikt än en väldigt många andra. Inte sant? Han han fick inblick i alla de eh, hemligheterna som som var i den brigaden och inblick i hur eh, rollen Norge hade där. 
så så han när han kom med den historien när jag fick tillgång till den så var det på något en sån guldgruva av historier och spännande information och han jobbade också för efterrättningen så 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 han genom allt han började fortälla mig så så fick jag på något väldigt sån spännande inblick i hur det här var var styrt av ett eller ganska sån lucka miljö. Hela egentligen det, det norska projektet i, I Afghanistan. Ja det, det som är er att det på måttet hans historia inkapslar hela det norska eh, projektet där då. Så så det är er en en fortelling från bakken och från insja om allt som Norge har hållt på med eh, som jag synes var väldigt lärorikt och hör om. Men du kör ju bägge två författare för för den här boken. Jag lurar lite på hur det det fungerar för du har ju en väldigt distinkt och tydlig stämma i dina egna böcker och inte minst på tryck här i i morgonbladet ukentligt. Hur ser det och jobb när du ska vara någon andra stämma? Ja, det är ju väldigt spännande så så jag er upptatt av att det som är er intressant här är er att få ett sån afghansk perspektiv då. Det Det er ikke, du må ikke ta for mye farge av hvordan jeg skriver og hvordan jeg tenker. Så det som jeg har gjort er rett og slett at jeg har sittet og, og snakket med, med Kajs, skrevet ned eh, alt han har fortalt, oversatt det eh, til norsk og, 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 og på en måte skrevet ut eh, hans stemme. Da. Så, så selvfølgelig, det skal ikke være alt for nært som folk snakker med alla de omvägarna och anekdoterna och sånt men det är er, eh, ganska närt eh, en slags sån afghansk eh världsyn där er det sån afghansk syn på eh, normen också som jag synes har varit väldigt eh, spännande att jobba fram då. Men kunde du egentligen skissera lite den historien för den, den handlar ju egentligen om hurdan Kais Wahidi uppdagade att det er landa som är er rottent i mm. i det bland bland en grupp av av översättare mm. och hur då egentligen det då till slut ändå på att han er, på många mått är er på på flykt och och havnar i Norge. Ja det är er ju du kan kanske se si att det där er är en slags sån dannelsehistoria dannelsehistoria där han berättar om sin uppväxt barnom blir ansatt av Norge allt han lärer där upplever korruption upplever afghanska officerer som dricker på jobb och så återvärt så börjar han att fatta misstanke till en av kollegorna sina bland tolkarna hur han han gör det han, han Han, han ser forskjellige ting som, eh, som de norske ikke ser. Eh, blant annet så, så oppdager han at han her er andre fyren da, som, som kalles Samir i boka. Eh, han sitter og, og skriver ned etterretningsbriefen og noterer eh, ting som man strengt tatt ikke skulle vært eh, interessert i. Um, og da ender det med at han melder inn sine mistanker til uh, uh, sine overordnede norske officerer og så um, går det da et halvt år og så kommer 
liksom amerikanske specialsoldater i lejren och arrestera först han och uh, så uh, en till och så en tredje så är er den som uh, römmer till Pakistan och kommer aldrig tillbaka. Vi tror han är er Ryssland men jag fick aldrig tag i han. Uh, så är er det enda två i någon andra lejre som också blir arresterat. Så det här är er ju en väldigt stor sak för dessa mm. tolkarna. Alla blir ju rädda för att uh, plötsligt är er det jag som kan bli arresterad. Vem blir nästa nu? Herregud, vad er det som sker? Mm. <laughs> så så där där byggs det ja, byggs historien lite upp uh, runt det då. Så som konsekvens av den saken så blir det också för farligt för uh, Kaiser sitt att vara i Afghanistan och han havnar då i i Norge där han idag etablerat i Sandefjord med familj och jobb i kommunen. Men du får ju också tak i mullverken, mullverpen. Eh, Samir. Ja. Eh, men den processen är er ju en ting att du får tag i kontaktinformation till til han som visar själv dig in på nerne, men du och och vad hade blir ju enig om hur man ska gå fram då. Ja, exakt. Hur Hvordan var den processen dock det och sammen om att jobba om en, en historia vad var det som skedde akkurat där Nej alltså jag insisterade på att vi måste snacka med han så skurken da, eller förrädaren Samir både för det jag känner lite till att folk ska få ge sin version oavsett vem vem det är er. men men också för det jag syns är intressant att höra vad som skedde egentligen men Kajs var väldigt mot det för han mente då att det ville bli för farligt rätt och slett för genvärne familje han hade familj i Afghanistan och fruktade att Samir då skulle mobilisera en slags sån hevn mot det så men det det löst sig då resterande familjen till Kais flyttade till India. Så då fick jag liksom klar signal mm. från Kais om att då kan jag ringa Samir och då snackade jag med han på på telefonen uh, här från Norge. Du du skrev väldigt gott om det i ett essay i sist ukes. Han visade om akkurat egentligen processen här med att få skurken på tron som är er en slags specialövelse du driver på med med, med jevne mellanrum. Man måste undra om vi andra som sitter i redaktionen är för man kanske bara snackar för mig själv. Alltid tänkt att du har ett sånt extra skall som jag själv mangler som gör att du liksom inte blir påverkad av det stresset i i den situationen när du ska ringa det som är er skurken i saken eller Judas skickelsen. Det var ett gott att läsa den texten och insatt det inte var helt sån. Hur är er det egentligen du går fram när du ska snacka med med skurken i en, en sak. Nej, så det är er alltså att uh, man liksom ja, hvis man jobbar med större undersökelser så må man liksom till slut uh, snacka med de som man har undersökt då. Uh, och de ska mötas uh, med respekt. De är er också andra människor. Uh, men man ska samtidigt lägga fram det som har kommit fram av information som kan vara kritisk och låta de svare på det um, og man så det er en veldig sånn intens uh, opplevelse man kan, man kan drømme om det om natta og, og liksom gru sig for det da så, men um, så skal man samtidig være veldig uh, på og 
koncentrerad så att man får spurt om de tingen som är er viktiga. Eh, och säkert det kan vara socialt ubehagligt och sånt nå. Man vet aldrig hur folk vill reagera då när man sitter där. Ja, har det kärt så skickligt för den gången när du har har tagit det sista uppgöret eller? Ja, det har väl det har jag vet inte vad vad det vill säga si att det är så skickligt det. Det värsta är er ju de som inte vill snacka då. Mm. Um, men um, men man måste på något sätt insistera på att få ställt frågorna och vara saklig, även om man kan bli uh, skällt ut och folk kan trexa ena. Men uh, nei, det var en en fyr som vi drog för att konfrontera som jämte sig bak uh, gardina på kökna. Ja, ja. uh, så det det är inte väldigt dåligt då. Dårlig, da. Kanske det var i förbindelse med din avslöringar om partiet demokraterna. Ja. ja. Men hur då gick det då när du skulle snacka med uh, Samir som ju är er den där den stora skurken där faktiskt synlat mig i i boken. Ja, nej han han fortalt ju en historia där han mente att han hade blivit pressad till detta och inte haft något reellt valg. Um, så var det lite sånt att när när han hade fortalt det och jag började att ställa uppföljningsfrågor och sånt nå och eh spurt om man kunde sända lite dokumentation och sånting så så trakk han sig liksom mer och mer undan och svarte kortare och kortare och sånt nå så till slut så sa han att han inte ville snacka mer med mig då så ring mig aldrig igen sista han han sa till dig ja Det er altså da egentlig enden på, på Saga I, I boka Tolken, men det er da hele den veien frem dit som du har dokumentert sammen med Wahadi. Mm. Den boka er, er, er nå ute av, jeg antar man kan finne den i, I, I butikka. Simon Sætre, for å ha tusen takk for, for praten du. Ja, tusen takk. Du som hører på kan läsa Simens essay om du går in på morgenbladet.no og skriv in på telefon med en forræder i sökerfältet.